0: Vasket'in yeni bölümünden merhabalar. Ben Ege Honor Yapıcı. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta Kaan Kural bölümüyle bir dönüş yapmıştık. Bugün de yine Euroleague pre-off'larını, eşleşmelerini değerlendireceğimiz bir bölüm kaydediyor olacağız. Doruk Kayıt Stüdyosu'nda benimle. Doruk hoş geldin. Hoş bulduk Ege. Aslında uzun bir ara vermiştik. Malum etrafımızda, çevremizde olan belli başlı olaylar bir de Birazcık da hani kendi tembelliğimiz de belki diyebiliriz. Ama iki haftanın sonunda da artık kayıt stüdyosuna tekrardan gelmeye başladık. Geçen hafta aslında sen bir bölümden de hani aramıza katılan yeni bir kişi vardı Yasin. İnsanlar da hani sürpriz oldu dinleyicilerimize. Sen istersen onun transferinin, ekibe katılımı o süreci bize anlatmak ister misin?
1: Tabii onunla başlayalım. Yasin bomba gibi bir giriş yaptı. Kaan Kural bölümüyle başladık. Aslında ilk önce bizim Yasin'le görüşmelerimiz NBA podcasti çekmek üzerinde gerçekleşmişti. İki bölümde çektik, yayınlanmamış çok gizli iki bölümümüz var. O bölümlerde ne konuşuldu, işte arka planda neler döndü. Maalesef ki açıklayamayacağız bunları. NBA şey, yönetimleri.
0: İzin vermediği programlarda yayınlanmasına. Evet
1: biz, bizzat Adam Silver tarafından yayından kaldırıldı maalesef ki. Umarım Yasin'e de uzun süreli güzel bir birlikteliğimiz olur. Kendisi şu an Fransa'da Genç Alp'in yanına gönderdik. Stajını yapıyor. Ondan temel eğitimlerini aldıktan sonra birkaç ay içerisinde onunla da umarım playoff dönemiyle birlikte her hafta düzenli olarak NBA Podcast'larını sizlerle buluşturmaya başlarız.
0: Vallahi ben sabırsızlıkla bekliyorum. Bu ikilinin podcastlerine deyip biz hemen programımızın ana odağına dönelim. Ekim ayının başıyla başlayıp geçtiğimiz haftalarda Euroleague 34 haftalık ya yani 34 maç haftalık normal sezon periyodunu tamamladı. Ve Pliyofi eşleşmeleri de belli oldu. Başta temsilcilerimizle eşleşmeleriyle başlayalım derim ben. İlk olarak Anadolu Efes ve Rehmanet eşleşmesi. Anadolu Efes şu anda belki de Avrupa'nın en korkutucu, en formda takımı desek yanlış olmaz belki. Diğer tarafta da Real Madrid yani ismiyle, tarihiyle, şanıyla, her şeyle çok vaatkar bir kulüp. Real Madrid aslında bu sezon biraz sezon içinde de uğradığı çok kan kaybıyla daha geri plandaydı belki. Puan cetvelinde de biraz... Normalde playoff'da sağ avantajını alan bir takımken bu sezon son haftada kendini playoff'a atabildi. Yani dediğim gibi Real Madrid'de çok fazla kan kaybı var ve diğer tarafta da Efes çok fonda ama bu seri için kesin ben 3-0 diyemiyorum. Çünkü Real Madrid hem oyunun psikolojik kısmını çok iyi oynayan hem de playoff'larda uzun zamandır beraber oynayan bir ekip olduğu için buralarda da aslında bu tecrübenin ve beraber olmanın da faydalarını görecektir ve 3-0 teslim olmayacağını düşünüyorum ben Efes'e kolay kolay. Ve üzerlerinde de bence çok aman aman bir baskı yok. Sen seri için neler söylüyorsun?
1: Ya Açıkçası ben Efes direkt 3-0 alıp geçerse şaşırmam. Yani ben yani yetenek kalibresi açısından bakıldığı zaman Aras'a çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Yani Efes'in kısa rotasyonuyla hiçbir şekilde yani eşleşemeyecek demeyeyim. Birebir de o e, savunmada işte Jeffrey Taylor'ı, The Labra Vitalis'ı da bir şekilde yine hani karşısında durabilecek isimler sayabiliriz orada. İşte yani Sergio Ruhm'ün Rudy Fernandes sonuçta bunlar çok tecrübeli oyuncular. Fakat orada bariz bir Efes'in üstünlüğü olduğu ortada. Onun dışında Real Madrid'in sezon içerisindeki gidişatına baktığımız zaman belki bir yani 7-8 haftaki önceki Real Madrid'e kıyasla çok daha momentum arkasına almış bir takım var. E- takım olacak Efe'sin karşısında salı günü. En yani Son Gabriel Dek de ayrıldı. Orada onun yokluğunda işte rotasyona kim de olacak o genç çekirdek içerisinden kim daha fazla ön plana çıkacak. İşte yine kazor Laplavital'ı ikilisi tabii ki Efes galibiyetinden bahsedebilmemiz için en az bu ikilinin 3-4-3'lük isabeti bulduğu böyle topu ellerinde tuttuğu kaliteli maçlar çıkarmaları lazım üst üste üst üste. Onun için 5 maçlık bir seri de açıkçası çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum Real Madrid'in Efes'e karşı. Fakat en son işte Re- Real'e karşı deplasmanda aldığı galibiyete baktığımız zaman çok zor bir ilk yarı geçirdi Anadolu Efes orada. Biraz açıkçası Efes kendi oyun planı içerisinde değildi. Lakin ve Mitch için bir türlü ritmini bulamamasından dolayı uzunlardan çok fazla ekstra katkı gel- gelmesine rağmen hiçbir şekilde o kendi alışık olduğumuz Efes oyununu oynayamadılar. Bu seride de en kritik noktanın Efes'in kendi oyun planını terk etmemesi olacağını düşünüyor. Yani çünkü Real Madrid o tarz bir hani başa baş bir savaş içerisinde kazanamayacağını farkında olarak gelecektir. Pablo Laso da biliyorsun yani hem koçların hem taraftarın hem hakemlerin kapısını karıştırma konusunda Kurt Hoca yani uzman bir koç açıkçası. Onun için yani her şeyi deneyecektir. Çok fiziksel, çok sert bir eşleşme olacak ama Efes'in 3-0 alıp geçme ihtimali çok yüksek bence.
0: Ya ben dediğim gibi ben 3-0'a Değil de ben daha böyle 3-1 Efes'e bakan bir seri olduğunu düşünüyorum. Efes'in kısalarıyla Madrid'in kısaları hakikaten kıyaslanamaz. Çünkü Real Madrid sezonu içerisinde bazen o topa yön verme konusunda abaldeyi kullandı. Yani Laso sürekli kadro içerisinde belli başlı çözümler denedi. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. iki maçta son topu potaya dahi atamadılar. Hem makabı deplasmanındaki maçta J.C. Carroll'un normalde ona pozisyon hazırladığınız, işte perdeden çıkan bir oyuncuyken son topu J.C. Carroll oynasın diye Carroll'ın eline verdikleri ve Carroll'ın topu potaya atamadığı bir maç sonu vardı. Bir de yine kim ki maçıydı. Kim ki maçta da yine topu kaptırmışlardı. Karar vericilerde bence önemli problemleri var. Madrid tarafında savunma kısmında Jeff Taylor ve Abelden'in ne olursa olsun fizikli olması ve Misic'le... Bence seri içerisinde eşleşebilecek olmasından dolayı kritik isimler. Ben de sana son olarak şey sorusunu atıp bence bu seriyi kapatalım. Uzunlar Walter, ya Efes'in elinde Walter Tavares'e ters gelecek. Onun etkisini düşürecek iki tane önemli uzun var. Hem Tibor Ply, hem de Sertaç. Tavares'in dış şut tehdidi olan uzunlara karşı etkisinin azaldığını biliyoruz. Çünkü yani potadan uzaklaşınca... ...o Tavares'in çember koruyuculuğu özelliğini bir noktada azaltıyorsun. Plyce ve Sertaç'ın bu serideki önemi nedir sence?
1: Aynı yani kesinlikle katılıyorum. Ee, yani Sertaç'ın Plyce'ın hatta Ergen yani Ataman'ın zaman zaman 2-4 numara kullandığına da bu sene fazlasıyla şahit olduk. Muharrem ve Singleton'a aynı anda oyuna tutup. Hani playoff eşleşmesinde buna ne kadar güvenilir bilemeyeceğim ama... ...uzunların dış şut performansı oldukça kritik. Oradaki deplasmandaki işte en son Raymond karşılaşmasında da zaten Efes'in uzunları gerçekten hepsi çok üst düzey bir maç çıkarmıştı. Singleton'dan işte Sertac'ına, Sertac 17 sayıyla, Singleton 11 sayıyla mücadele etmişti. İşte Muammer Singleton 3'ü de yayın gerisine isabet bulmuşlardı. Zaten ikinci yarıda da bu isimlere işte Boboa, Larkin, Mitchell gibi normalde hani katkı vermesini beklediğim oyuncular da kendi görevlerini yapmaya başlayınca farklı yanda açıldı gitti. Onun için uzun oyunculardan gelecek dış şut katkısı tabii ki oldukça önemli. Burada Tavares gibi bir oyuncuyu nasıl kullanacağını da bilmiyorum tabii. Pablo Loso belki de onu boyalı alandan çıkarmamayı da tercih edebilir. Farklı bir taktiksel anlayışla playoff'lara hazırlanıp boyalı alanı kalabalık tutmayı da tercih edebilir belki.
0: O zaman biz bir diğer seriye geçelim diğer temsilcimizin. SESKA-MOSKO Fenerbahçe Eşleşmesi. ÇSK sezonu ikinci tamamladı ama ya yani şu dönemde de bir Efes veya Barcelona kadar korkutucu değiller. Ama biraz aslında ben 4 seri arasında tahmin etmesi veya bir şeyleri konuşması çok zor olan bir seri olduğunu düşünüyorum. Çünkü her iki takımda da eksikler var. Ve bu eksiklerin serinin ne kadarında bulunacağı, hiç oynamayacaklar mı, oynayacaklarsa kaç maçta oynayacakları meçhul. Onun dışında CSK'da biraz sezon şeydi yani Mike James'de yaşayan Mike James'de ölür gibi bir durum. Yani Mike James sezon başı hani lideri olacak dediğimiz bu takımda sezon içerisinde 2-3 kere yaşadıkları tartışma sonunda artık üçüncüsünde Seska ile iyice e, bağını kopardı. Şu anda zaten biraz da NBA pazarında taliplerini bekleyen bir oyuncu konumunda. Onun dışında Milutinov zaten sezonu kapatmıştı ama bence daha kritik eksiklerden biri de Daniel Hackett. Hackett'ın 2019 Final Four'unda nasıl bir X faktör olduğunu kısalara yaptı o savunmayla görmüştük. Bu seride de ne kadar fazla maç kaçırırsa Dekola ve Gudrich adına, ya yani onların oyunu adına o kadar iyi olacak. Onun dışında Mike James sonrasında forvetlerin oyun merkezine geldiğini görüyoruz. İşte Clyburn, Shengelia ve Voidman üçlüsünün diğer tarafta Fenerbahçe'de ise siyah-beyaz olarak hani adlandırabileceğimiz Gudriç öncesi ve sonrası bir dönem. Ve e, sezonun ikinci yarısında inanılmaz iyiydi Fenerbahçe. Ve zaten hani belki de giden sezonu e, Plyof'la taçlandırdılar. Fenerbahçe'de de biraz bu eşleşmede artık Ulanovas'ın önemli kısmında beklenti altında kalmıştı. Ama artık eğer bir şeyler yapacaksa bu seride kritik bir oyuncu olacağını söyleriz. Ulanovas ve Pierre, sen genel anlamda bu seri hakkında ve Fenerbahçe'nin forvetleri işte Pierre, Ulanoaz, Edi bu üçlü için serideki önemi için ne söylersin?
1: En baştan başlayalım. Hani şey konusunduk. Çok haklısın. Bence tahmin etmesen zor olan eşleşme, hani hangi oyuncuların sahada olup hangi oyuncuların hiç oynayamayacağı, kaç maç kaçıracağı falan eşleşmenin kaderini bence bunlar belirleyecek. Fenerbahçe aynı zamanda şimdi Covid şeyleriyle de uğraşıyor. Beş oyuncusu COVID işte 3 tane de yine çalışanlardan COVID testi pozitif çıkan şey var. Yani maç oynanacak mı oynanmayacak mı? Bir oyuncunun daha testi pozitif çıkarsa maçın iptal edilebilme durumu var. Bu koşullarda ne kadar sağlıklı bir psikolojiyle çıkabilecekler? Yan ve Selin'in durumu zaten belirsiz. Gerçekten çok kötü denk geldi bence. Çok şan, büyük şanssızlık. E, fakat hani burada ben en ideal senaryoda konuşmak gerekirse açıkçası veselinin olduğu bir gerçeklikte baktığımız zaman bunu da yani forvetleri de forvetlerin performansını da bence veselinin olup olmamasıyla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu sezonun başından beri gördüğümüz hani o 3 saç ayağı dediğimiz isimler Guduric, Dekola, Veseli. Belki de bu 3 ismi yanına enerjisiyle ekstra işte şut katkısıyla o e, low post'ta dönüp soldan bitirdiği, yani oralardan belki %80'de falan oynuyor istatistiklere bakmadım ama gerçekten çok verimli bir post skoru Dechampier. E, bu işte üçlüğünün yanına dördüncü olarak Dechampier'i ekleyebiliriz. Ulanamaz ve Edi özelinde açıkçası yani bu dörtlünün sağlıklı olduğu senaryoda Senenin gidişatına çok kritik, böyle çok hayati bir yer taşıdıklarını düşünmüyorum. Yani, o, oynasa da olur, oynamasa da olur gibi bir şey var bence. Çünkü hani Fenerbahçe savunmasını zaten hiçbir zaman birebirler üzerinde kur, kurmuyor. Yani tabii ki kim, sağlıklı bir Clyburn'u kim verebilirsin bu şeyde Birebir kim eşleşebilir Fenerbahçe kadrosuna baktığın zaman? Ya fiyer dersin ya olanamaz dersin. Hem size olarak hem karşısında kalabilme şeyden. Yani o, olamaz ama yani tek o iki isim var. Ama zaten hani... Kokoşkov savunmadaki zaafları hiçbir zaman hiç kimseyi birebir bırakmamak üzere bol bol yardım getirerek hem dışarıda hem içeride işte orada kazanılan işte Deptasman'da kazanılan CSK maçında Schengeli'ye yapılan savunma gene burada son topa işte Clyburn'e faal yapsak kazandığımız bir maçtı kendi savundaki maçta orada da gene Mike James'e yaptığımız savunma zaten sezon içerisinde de Fenerbahçe'nin Yıldız Kısları savunmasındaki becerisinden Bahsetmiştik buradaki programlarımızda. Takım halindeki savunma kurgusunun enerjisi yüksek olduğu zaman onu hissediyorsun. Yani maçın 6-7 dakikasında Fenerbahçe'nin maçının nasıl gideceğini hissediyorsun. Savunma açısından bu belirliyor. Hücumda da topsuz hareket dedik. Gene bu da o uçsaca ayağına dayanıyor. Yani Veseli, Dekolo, Buduric üçü birlikte oynadığı zaman ve işte onların dakika dağılımını da süre dağılımını da Kokoşko gerçekten iyi bir şekilde ayarladı bence sezon içerisinde. Lorenzo Brown'un da verimi dönem dönem arttı. Yan parçalar durumu da verimini işte dönem dönem arttırabildi. Fakat ne ki o topsu hareketlilik duruyor bu 3 şey, yani işte Veseli şeyin içerisinden çıkıyor pat 2 maçı üst üste kaybediliyor. Bu dur çıkıyor. Gidiyorsun Valencia deplasmanında 50 el, sayı atıyorsun sadece. Falan gibi durumları görebiliyoruz kısıtlı rotasyondan dolayı. Burada üzerine basmak istediğim konu şu. Mıçı yani eşleşmenin kaderini oynamayacak oyuncular derken belirler derken ÇSK tarafında da şöyle bir istatistiğe parmak basmak istiyorum. ÇSK playoff'a kalan takımlar arasında en az asiste sahip maç başı en az asist yapan takım. Bu demek oluyor ki zaten hani sezon içerisinde de görüyoruz ya Daryon Hilliard, ya Mike James, Clyburn, Şengelya ne bileyim Miltinov gerçekten bireysel anlamda bütün eşleşmeleri bir şekilde kendi lehlerine çevirebilecek oyunculara sahip. Daniel Hackett keza buraya yazabilirsin. Ama CSK'nın o yetenek şeyi, tavanı şu anda ciddi anlamda aşağı indi. İşte Mark James ayrıldı, Militino gitti. Tamam oraya işte Stan Liggs iyi bir şutör, Wundberg şeyi geldi orada. Daha fazla süresi gitti de arttı. Onun da işte çift senelerde sayı ürettiği 4-5 maç var. Ama hiçbir zaman o playoff sertliğindeki karşılaşmalarda bir takımın sorumluluğunu alabilecek gibi bir görüntü çizmedi CSK kısaları. Burada CSK nereye dönüyor? Gene işte uzunlarına dönüyor. Yani ligin en fazla civan çeken takımı CSK aynı zamanda. E Fenerbahçe'nin de zaten ligin en az civan çeken takım olduğunu biliyoruz. Burada hani çok ciddi bir anomali olacağı belli. CSK belki Fenerbahçe'den 10 top falan daha fazla kullanacak maç içerisinde. Her ne kadar Mike James sonra e, maç basınlar olan pozisyon sayıları azalmış olsa da bu cimaltlardaki üstünlüklerinden dolayı ciddi bir fark oluşacaktır. Onun için işte burada Fenerbahçe'nin tamamen sağlıklı olup Fenerbahçe galibiyet serisi aldığı dönemde zaten Riman galibiyet almaya alışıktı. Yani Makavi'yi de yendiler, CSK'yı de yendiler. Yani herkesi 20, 25 yıl maçları Panathinaikos maçında neredeyse iki katı rıbanda almıştı Panathinaikos Fenerbahçe'nin. Yani buna alışık yani bununla bir şekilde baş etmeyi o yönüne gerektirirse onu oynamayı Fenerbahçe biliyor.
0: Onun için de yani tek söyleyebileceğim kim sağlıklı olursa o kazanır. <gülüyor> evet bence de ben de katılıyorum. Bu da yine 5. maçı görebilecek serilerden bir tanesi. Sen buna katılıyor musun? Evet kesinlikle. O zaman temsilcilerimizi geçip kalan diğer iki eşleşmeye bakalım. Barcelona Zenit'le başlayalım. Barcelona normal sezonun lideri. Yasukevicius'un Barcelona'da ilk sezonu aslında iyi bir sınav verdi yani şu ana kadar. Normal sezon performansıyla. Kadro zaten alternatifli. Tek problemi bence 5 numaraydı. Onu işte Gasol geldi. Ben Gasol'un çok majör bir katkısının veya etkisinin olacağını pek düşünmüyorum şu anki fiziksel durumundan vesaire. Bence çok ihtiyaçları da var mı soru işareti. Çünkü Barcelona genelde onlar diye sezon içerisindeki sıkıntılarını hep kadro içinde çözmüş bir takım. CSKA maçını Ocak ayında e, deplasmanına hem Mirotic hem Brandon Davis olmadan Roland Schimitz'in mesela önemli el süreleri vardı. Pustovi girdi, o oynadı vesaire. Yani Barcelona aslında baktığımızda bol alternatifli ve Kalite ha. anlamında da e, tavanı yüksek bir takım. Diğer tarafta da Zenit bence Koç elinin değdiği, ya, yani Koç elinin en çok değdiği 3-4 takımdan biridir. Çok iyi bir iş çıkarlar bu, e, bu sene. Kevin Pangos çok pahalı. Yani herhangi bir backup'ı yok bile. Yani hani genelde Pangos e, kenara geldiğinde bir işte e, oyuncu oraya devşiriliyor gibi oluyor. İşte Billy Baron vesaire. Bu seri özelinde değil de Barcelona'da serinin ilerisi adına şunu söyleyebileceğim. Efes'e karşı bir kere psikolojik üstünlüğü vermiş durumdalar. Bence bu seri onların çok kafasında değil de sanki olası bir final, Efes finali daha çok yer etmiştir onlarda. Ki ben bu serinin de hani bir daha Palau Bla, Blaugrana'ya döneceğini zannetmiyorum. İyi telaffuz edemedim ama seri Rusya'da biter diyorum ben. Ben o kadar
1: emin değilim. Yani Zenit bu, bu sezon içerisindeki benim şey sürpriz takımım hep, hep çok sempatiyle baktım. Yani Türk medyasını çok yargılamadılar aslında. Ama gerçekten çok güzel basketbol oynuyorlar. Sezona da ya bomba gibi girdiler. Üst üste galibiyetlerle girdiler. Sonrasında iniş çıkışlar tabii ki yaşadılar onlar da. Ee, ama bu seri için yani kritik olduğunu düşündüğüm sezonun içerisindeki gidişatına da baktığım zaman. Barcelona'nın kaybettiği maçlar. Ya, Efes maçını saymazsak Barcelona sadece iki takıma iki maçı da kaybetti sezon içerisinde. Bu takımlardan bir tanesi Azveld, diğeri de e, Maccabi. Bu, bu takımlar ikisini de kaybetti. Bir kere Zenit'e kaybetti. Bir kere işte Anadolu Efes'e kaybetti. Yani gerçekten
0: bayağı da Olympiacos'a kaybetti.
1: Olympiacos'a kaybetti. Orada da gene Hasan Martin'in ekstra savunma performansıyla. Yani baktığımız zaman hep Barcelona'nın kaybettiği maçları atletik uzunu olan ve işte Barcelona'yı yıldıran, o pas kanallarına çok iyi baskı yapan, genelde böyle daha atletizm seviyesi yüksek oyunculardan kurulu takımlara karşı bir zafir olduğu aşikar. Zenit takımın geneline bakıldığı zaman hani bu ne bileyim bir 3-4 sene öncesinin Makabisi falan gibi o da Obradovçlu Fenerbahçe'ye bütün deplasmanları cehenneme çevirirlerdi açıkçası o takımlarda. Gibi tamamen bütün takım halinde Atletico'culardan kurulmuş bir ekip değiller fakat işte Austin Hollins, Will Thomas, Alex Poythress, gerektiği zaman Tarık Black falan bu tarz oyuncular gerçekten El Barcelona'nın altını yıpratabilecek, onların low post'tan kurmaya çalıştıkları Mirotiç temelli oynamayı planladıkları oyunu engelleyebilecek tarzlı oyuncular. Üstüne üstlük şöyle de bir istatistik veriyorum. Yani ne kadar hani bu istatistiklere güvenmeliyiz. Playoff çünkü normal sezona göre çok fazla de, değişken yerinden oynuyor. Yani. yani Tam normal sezona göre değerlendirmek de elbet doğru değil. Fakat hani takımların çizdiği profil açısından baktığımız zaman Barcelona kazandığı maçlar ve kaybettiği maçlardaki asist sayıları arasında en bariz farka sahip olan takımken Zenit'te Rakiplerine en az asist yaptıran iki takımdan bir tanesi Real Madrid'le birlikte sezon içerisinde. Yani Barcelona'nın asist sayısını dipte tutup top kaybı sayısını yükselttiğin zaman ciddi anlamda onların bütün oyun kurgusunu yerinden oynattığın için gal- galibiyeti Alman onlardan kolaylaşıyor. Yani bu bütün takımlar için geçerli ama Barcelona'dan o yani Yesenius'un oynatmaya çalıştığı basketbol için çok daha marjinal bir katkı veriyor sana. Onun için Zenit'in şansını ben beklendiği kadar düşük olmadığını kanaatindeyim. Hani tabii Zenit yener diyemiyorum burada. Barcelona yine burada yani Efes Rehmetler söylediğimiz gibi yetenek işte kapasitesi olarak çok üstünde Zenit'in seviye olarak çok üstünde. Orada da işte Kevin Pengos'un savunmadaki ritmini beş maçlık seride ne kadar koruyabileceği belirleyici olacaktır Zenit adına skor yani tahmin etmem gerekirse 3-1 Barcelona derim. Bu kadar şey söyledim 3-1 Barcelona diyorum hala buna rağmen.
0: Hani... <gülüyor> Rusya'da biteceği bariz gibi ya senin. Ya 5. maç benim için sürpriz olur açıkçası. Ya ben Barcelona'dan Aynen. burada çok fire vereceğini zannetmiyorum.
1: Ama 5. maça giderse Zenit kazanabilir gibime geliyor benim. Yani eğer bir şekilde 5. maça taşırlarsa Barcelona hani Kolojik olarak ona ne kadar hazır bu serinin 5. maça gitmesine büyük bir şok
0: olur onun için. Bir kriz yaşarlar diyorsun yani. Evet. O zaman son eşleşmeye geçelim. 4-5 eşleşmesi Milano ve Bayern Münih. Bayern Münih bu sezon belki de beklentilerin en çok üstüne çıkan, en çok sürpriz yapan takım ve hani daha demin hani ev için şey demiştim. Koç en çok değdiği 3-4 takımdan biri diye. Bayern bence Koçeli'nin en çok değdiği takım. mütevazi bir ekip. Belki hani Euro Cup takımı diyebileceğimiz bir takım. Normal sözünü 5. tamamladı. Çok sert bir takımlar ki foul düdükleri de foul. işte maçın sertlik dozunu da hakemler biraz Bayern'e göre ayarlıyor. Yani şöyle bir durum var. Mesela 25 foul yaparsın. O 25 foul çalınır ama 50 foul yaparsan 50 foul çalınmaz. Orada biraz hani 50 foul yaparsan 30 düdük çalınır gibi esinden bir şey var bence. Dediğim gibi çok sert takımlar, çok size'lılar. Yani Wade ve mesela kısalır 1.96. Birçok oyuncunun da sezon içerisindeki gösterdiği gelişim de takdir yaşayan. Ama diğer tarafta da Milano var. Hem koç hem de oyuncu ekibi olarak çok tecrübeliler. Ama biraz yaşlı bir kadro çekirdeği var. Ve hani... Bu kadar sert bir seriyi Milano nasıl kaldırabilir veya bu sertliğe cevap verebilir mi? Bu biraz soru işareti. Ben bu serinin bu arada beşinci maça gitme olasılığını biraz yüksek görüyorum. Ama dördüncü maçta da biterse de ben bunun Bayern Münih yine biteceğini düşünüyorum. Hani Bayern Münih'in İtalya'da bir maç çalıp daha sonra evinde kazanacağı iki maçta üç birlik bir sonuçla da hani Almanya'da seriyi bitirebilir. Sen genel anlamda seri ve seriyle alakalı tahminin nedir? Yani
1: Bence bu eşleşmede hani, Milano'nun oyuncu profilinin tamam, hani, ya daha birazcık daha yaş ortalaması yüksek olabilir ama Euroleague playoff'unda tecrübe bence burada gençlik enerjisi ve o işte Bayani'nin o yakaladığı havanın bir, bir tık önüne geçeceğini düşünüyorum. Hem Eptonomist'in etkisi hem de işte Gerçekten yani bütün kadroya baktığın zaman evet, Kylines'i, Rodriguez'i, Dato Messi işte tamam yani hani şeyin Malcolm Delaney'in falan öyle çok bir Final Four görmüşlüğü yok ama o da uzun süredir üst seviyede oynayan bir oyuncu.
0: Ya takım kazandıklarıyla müze kurulabilir aslında. Aynen aynen.
1: Oyuncuların bireysel şeyleriyle kupalarıyla bir müze kurarsın yani. Öyle bir takım. Onun için ben hani bu sebepten dolayı Milano'yu bir tık daha önde görüyorum. Fakat hani e, Bayern Münih de gerçekten bir peri masalı yaşıyor. Onların sezon başında Eurohoops'un açıkladığı listede sonuncu olmaları beklenen takım 5. olarak play kaldı. Ya o o seride de bana sanki tempoyu kontrol eden takım, kendi oyununu dayatabilen takım Seri'yi kazanır gibime geliyor, hani dediğin gibi hakemlerin de tutumu Belki 1-2 maç için belirleyici de olabilir, Bayern'in ne kadar sertlik yapmasına izin verecekler ki vereceklerdir, burası New York'ta playoff'dasınız artık yani Kran kran'a Bir eşleşme ama yani tecrübe farkıyla 3-2 Milano diyorum ben, seri için
0: hmm. Ben de biraz hani 5. maça kalırsa orada tecrübe farkıyla Milano olabilir ama dediğim gibi hani Bayern'in 3-1 kazanması da bence çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında bütün eşleşmelere değinmiş olduk. Senin son olarak ek- eklemek istediğin bir şey var mı Doruk?
1: Ee, son- Yok hayır. Yani, okay.
0: O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.